0: futuro. Negociou, registrou. Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar sobre o mercado do boi, mercado esse que está deixando os pecuaristas preocupados e quem está aqui para esclarecer, para trazer mais informações, para a gente entender o que está acontecendo e quais são os próximos passos, o que, que pode acontecer com o mercado do boi é o Fernando Henrique Iglesias que é analista da Safras e Mercado, seja muito bem-vindo Fernando.
1: Bom dia, bom dia a todos, é um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade. O mercado físico do Boa e Gordo, ele, nessa semana, ele está trabalhando ainda é, numa batida muito parecida do que a gente observou nos dias anteriores. Basicamente, os frigoríficos se aproveitam, que estão com as escalas muito confortáveis nesse momento e vão tentando exercer pressão sobre o mercado, vão tentando realizar negócios em patamares mais baixos de preço, em função dessa escala, que hoje é, é bastante confortável em grande parte do país. Ainda nesse mix de notícias, né, ainda temos várias unidades é, em férias coletivas, outras tantas fora da compra de gado, e isso vai né, deixando o mercado um pouco mais travado, um pouco menos fluido em termos de negociações.
0: E, Fernando, por outro lado também, uh, ontem o Alexander Horta ele entrevistou o Douglas Coelho, também outro uh, colega analista do mercado do boi Uh, que é da Radar Investimentos, e trouxe que algumas informa alguns frigoríficos pontuais estão com as escalas um pouquinho mais enxutas, uh, mas o pecuarista, por sua vez, ele está ali relutante em vender por esse preço, então, mais baixo. E aí, o que, que isso pode gerar para o pecuarista? Porque ele está ali tentando essa queda de braço com o frigorífico, Uh, mas isso pode acabar dando algum problema por custo de produção, porque esse boi ele segue ali, então, uh, junto do, do pecuarista, né? já que ele não vai para bate.
1: Por se tratar especificamente de uma oferta de confinamentos nesse momento, cada dia a mais que o pecuarista mantém esse animal no coxo, além da data em que o animal deveria sair, é, é um dia a mais de custo, é um dia a mais de nutrição animal. Então, isso vai corroendo a margem. Lógico, tem pecuaristas que estão sustentando essa estratégia, estão mantendo aí os animais no coxo, estão mantendo é, os animais nos confinamentos, mas isso vai acabar trazendo aí adicional de custo. Temos que pensar na nutrição animal, que em 2022 não é barata, e por conta disso a gente vai, é, vai notar que a margem operacional pode ter problemas, pode acabar sendo desgastada em função disso. Esses frigoríficos que estão com, escalas, com as escalas um pouquinho mais encurtadas são aqueles que não contam com né, um grande volume de contratos a termo, de animais a termo entrando nessas escalas. A grande indústria, principalmente, ela está recebendo uma grande incidência de animais a termo, está conseguindo aí, e isso dá um conforto muito grande, oferece uma tranquilidade a mais para essa indústria, e por conta disso é ela que vai testando preços cada, cada vez mais baixos. Em São Paulo, para você ter ideia, já tem frigorífico tentando comprar boi a 290, animais padrão China. Então, eles vão testando patamares mais baixos de preço. E vai depender agora se o pecuarista vai aderir ou não a essas cotações.
0: Certo. Então, se a gente tinha patamares ali entre 300, 300 reais ou 305 reais boi China, uh, essa ousadia e alegria aí do frigorífico de testar esses 290 reais. Uh, o que, que pode acontecer? Será que o pecuarista ele vai estar tá mais pendendo a aceitar uh, justamente né, para tentar então, uh, mitigar esses impactos de custos de produção ou não? O pecuarista ainda vai, por alguns dias, por algum tempo, ainda travar essa queda de braço, Fernando?
1: A tendência é que siga travando essa queda de braço por enquanto, né, quanto for possível. Para o frigorífico, a situação dele é bastante confortável. Como as escalas estão alongadas, como as escalas estão numa posição... É, tranquila, por assim dizer, é bem provável que o frigorífico não não mude muito a as suas estratégias no curto prazo. Para a gente ver o mercado do boi com uma cara de altas mais consistentes novamente, precisa reduzir essa escala de abate e enxugar os estoques de carne. O mês de agosto ainda está complicado em relação à demanda, estamos na segunda, quinzena de meses, na segunda quinzena do mês, os preços no atacado estão recuando, é, percebemos queda dos preços do traseiro, do dianteiro e isso vai, vai fazendo com que os frigoríficos aí operem ainda de uma maneira mais contundente em relação a essa queda dos preços vão tentar comprar preços mais baixos então, é, enquanto não tiver essas duas condições escalas encurtando e estoques mais enxutos o mercado não vai ter espaço para grandes altas
0: e, Fernando, por falar em demanda, né, a gente acabou de virar a quinzena. A gente teve, então, uma primeira quinzena uh, com auxílios emergenciais sendo liberados. A gente teve uma primeira quinzena, né, sazonalmente, massa salarial entrando. Uma primeira quinzena com celebração do Dia dos Pais. Uh, essa demanda que deveria haver, ela não aconteceu? Aconteceu de maneira um pouco mais contida. O que, que foi que houve aí que deu essa frustrada, então, uh, numa tentativa de enxugar um pouquinho mais esses estoques?
1: Realmente a demanda foi um pouco mais tímida do que o previsto, mas em relação ao consumo doméstico, nós ainda temos bons elementos daqui até o final do ano que podem justificar aí a sustentação aos preços do boi e da carne. É, temos que considerar que, como você bem mencionou, tem esse auxílio Brasil que teve seus valores é, aumentados, temos a, o auxílio que foi oferecido aos motoristas de caminhão, há também é, é um ano de eleições, anos de eleições tipicamente aumentam o consumo de carne, também temos uma Copa do Mundo que esse ano vai acontecer no último trimestre, é uma data muito importante para a população brasileira e vai trazer efeitos positivos sobre a demanda, então é, temos elementos de otimismo ainda no mercado, esse momento ele é mais complicado é mais complexo realmente mas felizmente temos aí fatores bem fatores saudáveis, para assim dizer, que podem levar essa roupa do Boi gordo a patamares mais altos. Temos também uma exportação que vai muito bem, uma dinâmica de exportação muito agressiva. O Brasil nunca é, vendeu em níveis tão bons né, em termos de volume, em termos de arrecadação. Então a exportação caminha muitíssimo bem em 2022 possivelmente vamos ter um recorde em termos de volume e vamos ter um recorde em termos de arrecadação também.
0: Bom, então nesse momento se a gente vê os preços no atacado caindo, os frigoríficos com essas escalas, né, a maior parte dos frigoríficos com essas escalas mais alongadas, mais confortáveis em relação às compras, testando esses preços mais baixos e na outra ponta o consumo que sazonalmente acaba ficando mais tímido né, na segunda quinzena do mês, a gente pode começar a ver uma demanda, uma mudança nesse cenário entre oferta e demanda e talvez um, uma o um começo de uma escalada novamente dos preços? Quando, Fernando?
1: Em meados de setembro é mais seguro que isso aconteça, que aí a gente já vai ter a primeira quinzena de setembro, que é uma é um período do mês em que o consumo é mais amplo, vai ter uma entra salários na economia, vai motivar a reposição entre atacado e varejo, mas tem que ficar atento realmente à posição das escalas. Se a gente perceber que as escalas estão encurtando, aí sim a tendência de alta dos preços aumenta, aumenta essa perspectiva de reação. E também com o término das férias coletivas, né? já tem unidades que devem voltar a operar normalmente na próxima semana, no início da, da semana que vem, e temos outras unidades que vão voltar à atividade normal no início de setembro. Então, por, com isso com essa normalização, com esse término do período de férias coletivas, vai, vai melhorar, é, esses frigoríficos voltam a comprar animais para compor suas escalas de abate, e aquelas distorções regionais que se formaram de excesso de oferta em alguns, algumas regiões do Mato Grosso, por exemplo, aí vai, vai entrar num quadro um pouquinho mais normal em função desse retorno das férias coletivas.
0: Certo. Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você e todo o pessoal da Safras aí são sempre muito bem-vindos aqui conosco.
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer participar. Desejo um ótimo resto de semana a todos que nos acompanham e até a próxima.
0: Tá aí, então. Estivemos com o Fernando Henrique Iglesias nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi nesse momento segundo ele a maioria dos frigoríficos né que segue com as escalas alongadas muito confortáveis então e justamente por esse conforto em relação à compra de animais seguem testando uh, preços um pouco mais baixos e segundo o fernando até em relação ao boi china que vinha aí na casa dos 300 305 reais uh, o fernando relata que tem alguns frigoríficos aí testando a casa dos duzentos e reais então, frigoríficos aí muito tranquilos para tentar baixar os preços, mas alguns pecuaristas, por sua vez, uh, acabaram encampando essa queda de braço aí e estão tentando manter, esses animais no confinamento, o que também pode ajudar a corroer as margens de lucro desse pecuarista, porque cada dia que esse animal passa mais no confinamento é mais ração, é mais alimento que ele está consumindo ali, então é um custo a mais sim para o pecuarista, Uh, então segue essa queda de braço e segundo Fernando uh, é preciso que essas escalas diminuam, que esses estoques dos frigoríficos se enxuguem, a gente vê preços no atacado também uh, já tendo queda, então é preciso que esses estoques de carne bovina eles vão se, se diminuindo, se enxugando, essas escalas se encurtando para daí sim a gente começar a ver os preços voltarem a caminhar, então, numa trajetória ascendente. Uh, Christian, por favor, coloca na tela para mim os preços, então, do mercado do boi para hoje. Vamos lá, então, o boi gordo aí, referência da B3, a Bolsa Brasileira. A gente tem o um contrato de setembro com uma ligeira alta de 0,29%, valendo, então, R$ 307. Reais. Contrato para outubro, uma alta de 0,21%, um preço de R$ 311. Reais. Para novembro, a gente tem um aumento também aí um pouquinho mais consistente, de 0,38%, com um preço de R$ 316,40. E para dezembro, a gente está aí sem a referência. E quando a gente passa para olhar, então, a referência uh, do Mercado Paulista, da Arroba do Boi Gordo, referência essa do CPEA, é uma alta então de 0,76% com preço de R$ 316,60. Encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você. Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba e em nosso Twitter, arroba